0: Viento del Sur, jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbao, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina Sánchez Beck.
1: Bueno, estamos en un programa más de Reseña Insumisa eh, en la Radio Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria, y estoy aquí con mi compañero, con mi compañerazo. Jorge Elban, ¿cómo estás en esta tarde de jueves?
2: Y aquí estamos, este, en una de las semanas así más, uh -huh. que más vapuleados nos tiene esta guerra que estamos dando contra un bicho, en realidad contra dos bichos a esta altura, este, porque están nosotros que son los malos bichos, de esos que cantaba uh -huh. hace unos años este, la Versuito ¿no? malos bichos, ¿no? Este, que son los muchachos de la oposición, que en realidad en vez de sumarse a trabajar en conjunto eh, sobre todo y básicamente y específicamente en relación a la pandemia y dejar la oposición, los debates y los, y los temas electorales eh, a, a, la de, a, a la discusión de otros temas están permanentemente ahí bueno, algo de esto este, vamos a hablar en un ratito
3: fortalece, Somos la lucha que crece en tu nariz.
2: Como la revolución. Bueno, recién hacíamos, o intentaba yo hacer una introducción este, de, de, de los malos bichos, ¿no? Eh, pero los malos bichos estamos viendo cómo en América Latina, y sobre todo quiero referirme a lo que pasó en Chile, ¿no? Esta, esta, este fin de semana pasado. Eh, cómo los malos bichos empiezan a estar eh, encerrados o apagando el daño que han hecho a la sociedad. Por lo menos eh, nuestros vecinos estallaron, pero estallaron dos años antes, estallaron en el 19 como hoy están estallando en Colombia. ¿no? Hay, un, hay un puente enorme que hay en las imágenes que van de las plazas de Chile del 2019 a las plazas que hay en Colombia, y también hay otras cosas en común que son muy llamativas. ¿no? Pienso en las fuerzas de seguridad este, pinochetistas en un lado, o con una concepción pinochetista en un lado, y en el otro, uribista, ¿no? disparando a los ojos. Muchos mm. eh, jóvenes eh, eh, que han perdido ojos este, en las manifestaciones, y curiosamente algo que está repitiéndose en las distintas ciudades de Colombia, donde las fuerzas de seguridad este, disparan bala de bomba a la altura de la, de la cara y, y de los ojos. ¿no? Eso es un dato eh, de los más trágicos del asunto, pero no precisamente el que quiero señalar. El que quiero señalar es que le arrancaron a la cuna del neoliberalismo latinoamericano una reforma constituyente. Repasemos el proceso siguiente digo porque en realidad qué bueno sería que nosotros tengamos como ciudadanos como colectivo como compatriotas la posibilidad en algún momento de reformar una constitución que digámoslo este, es el resultado también de eh, una violación constitucional la de 1949 cuando se ha dado por tierra y se ha dejado muy poco de una reforma constitucional de ese año, en un golpe sucedido en 1955. ¿no? Es decir, lo raro de nuestro país es que cuando se, disp se dispone este, eh, un gobierno a hacer una reforma constitucional, constitucional, viene un golpe de Estado, tira por abajo. Claro. Una reforma. Y nunca, y, nunca, y nunca volvió esa constitución.
4: No, no. ¿no? Como eso, si eso
1: no hubiese sucedido.
2: Claro, borrado... De, del mapa, lo único que, que quedó eh, sí. después le podemos preguntar a Mariana más en términos específicos jurídicos, de lo único que recuerdo que quedó es el artículo bis el 14 claro. bis de la constitución ¿no? como así, como, un resabio para simplemente, claro. para, para confundir a la sociedad, la realidad es que eh, han violado la constitución el poder judicial de nuestro país fue garante de esa violación porque cuando hubo una recuperación democrática este, incluso con proscripción peronista, las Cortes Supremas respectivas podrían decir, no, bueno, no claro. puede un bando militar tirar abajo una reforma constitucional elegida por representantes parlamentarios, que fue la ley que dispuso la reforma constitucional del 49. Uno puede estar discutiendo este, muchos años, ahora no podés comparar, y es imposible comparar, una reforma instituida por representantes del pueblo. Versus una violación de reglas constitucionales instituidas por botas militares este, en, en, en versión este, obviamente facciosa y, y, y reaccionaria. Vuelvo a Chile. En Chile pasaron dos cosas. En el 19 hubo manifestaciones enormes, le arrancaron a la derecha chilena, a su actual presidente Piñeira, la posibilidad de hacer una reforma constitucional y la derecha intentó de, di de distintas formas eludir esa, esa convocatoria hasta que no tuvo otra posibilidad. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo fue decir, bueno, veamos si Constitución sí o no. Primero veamos, a ver si realmente quieren Constitución. No sea cuestión que sea una minoría que está en las calles batiendo el parche. ¿no? Lo que terminó pasando fue que la, el pedido de reforma constitucional se aprobó casi, por el 80% contra el 20%. Retengan el número 20%. Ya vuelvo con ese número, ¿eh? uh -huh. ¿Por qué? Porque un año después, o sea, este fin de semana que pasó, con trampa, la derecha dispuso, bueno, era que, voy vuelvo, no, perdón, en la anterior no solamente se votaba eh, Constitución sí, Constitución no, sino que también se votaba un año atrás. ¿Quiénes, constituían la constituyente. Si la constituían representantes del pueblo eh, elegidos específicamente para la constituyente o mitimiti, una mitad elegidos ad hoc y mitad miembros del Parlamento. Bueno, ganó, obviamente que la derecha apoyó la segunda de las versiones, ganó la primera. Todos los 155 este, eh, 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 constituyentes tienen que salir de una única elección. Y además, la nueva esa opción, con, obviamente en el marco de Chile, con una, un, un modelo de, goberna de, de gobierno profundamente unitario, ¿eh? con mucho desprecio por las autonomías, este, eh, no es un país federal, eh, tuvo la lógica original militarista de, de la Capitanía General de Chile, que viene del Virreinato, ¿no? a la cual hacía referencia en un texto maravilloso, un muchacho que yo admiro mucho, que se llama Manuel Dorrego, que fue formado como militar, eh, se formó como militar en Chile, ¿eh? en Chile y participó de la primera sonada en mayo de 1810, este, cuando era un pibe, eh, teniendo que escapar hacia el territorio del Virreinato del Río de la Plata, a través eh, de los Andes, varias veces y di vuelta, eh, motivo por el cual proveyó luego, años después, a San Martín de los mapas para cruzar este, los Andes, ese muchacho. Me voy por las ramas, pero me encanta eso. O es lo más, supongamos, lo más rico de todo. cuestiones que hubo el fin de semana unas, unas elecciones este, constituyentes ¿no? para nombrar y también elecciones que coincidían de alcaldes y de concejales, para decirlo en lenguaje nuestro. De Sería de intendentes. Y concejales. Llamas alcaldes, y la otra palabra no me la acuerdo, pero son algo así como concejales. Muy bien, ¿qué sucedió? Porque todo el mundo lee lo que sucedió. ¿no? La, la derecha se había, garant... había dicho que, que para que la Constitución tenga consenso tiene que sumar más de dos terceras partes de los integrantes, de esos 155, para aprobar eh, el articulado de la próxima constitución. Con el objetivo, fácil ganó Piñeira por el 50%, con el objetivo de sacar por lo menos un 33% y vetar todo. Funcionar como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que vota, que veta este, cualquiera de los cinco ganadores de la Segunda Guerra Mundial, veta entonces un permanente este, eh, empate estratégico. Nadie gana porque si vos ahora. Este, se quiere este, parar la guerra este, o, o eh, los bombardeos en Gaza, salta a Estados Unidos y dice, no, no estoy de acuerdo, con lo cual tiene vía libre este, eh, Tel Aviv o Jerusalén para este, seguir bombardeando. ¿no? Vuelvo a Chile. Muy bien, ¿qué pasó? La derecha chilena sacó el 21%, recuerdan que hablaba yo del 20 antes, sacó el 21%, no llegó al 33%, y ahora una izquierda, eh, institucional básicamente con uno de los grandes ganadores que es el Partido Comunista Chileno subrayemos esto porque estamos en el 2021 y la palabra comunista, comunismo muchos sí, pensaron bueno, la claro, no, <risa> ¿Cómo la, claro, muchos pensaron que, que, que había ex, eh, digamos que estaba borrada Convengamos que a
1: nuestra, al gobernador de la provincia de Buenos Aires este, hay un sector de la oposición que le dice bolchevique...
2: Bueno. Claro, claro pero, pero una cosa es que te digan así, que, porque sos judío en el caso de este muchacho, pobre, ¿no? Este, pero otra cosa es tener 30 años, ser militante feminista, estudiante, economista, integrante del Comité Central del Partido Comunista, y haber sido electa, vamos a decirle, para provocar, para provocar, intendente de la ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Yo me dediqué... Bueno, Car
1: reformar la Constitución, que, que también, digamos, que en nuestro país es como la Constitución pareciera ser como una, una dama sagrada intocable, es más o menos como la Virgen María, cosa que en Chile no, porque. Este, se reforma la Constitución cada dos o tres años, tiene pequeñas reformitas, ¿no? Pero no lo viven como una, este, una cosa totémica.
2: No, la reforma constitucional última de Chile, la reforma constitucional, no lo que se parecen en enmiendas hechas por... Bueno, eh, enmiendas, la... me, me refiero ah, a enmiendas, ¿no? Sí, este,
1: pero no tiene No tienen nuestro... el valor
2: constitucional. Claro. No tiene valor constitucional. La, la Constitución de Chile la hizo Pinochet a sangre y fuego claro. Eh, con, eh, y hay muchos elementos claves para entender la Constitución Primero, ¿qué hizo? Sí, hizo un plebiscito Ah, ya me tengo que ir Bueno, sabes qué? Lo que propongo Voy a cerrar acá y después en el programa, en todo caso Quiero quiero sí. un programa de este día jueves Completar un concepto este, Mariana tiene cuestión. un concepto ahí para, también, para aportar También, también, quiero charlar también con Mariana Desde la perspectiva de constitucionalista, por lo menos este, porque lo que más me interesa transmitir son dos cosas. Primero, las constituciones se pueden cambiar, se necesita movilización popular, se necesita base popular para exigirla, es mentira que no uh -huh. se pueda cambiar, sí, y el hecho sí. de que nos hayan robado una constitución en 1955 no implica de que no tengamos que hacer algo parecido a 1949 nuevamente. Uh -huh. Más, es necesario, pero por supuesto, como ya ha pasado, no es garantía de nada, porque pueden venir de nuevo los halcones, este, gorilas este, de la maldad, a limitarnos otra vez. Es una pelea, pero lo que no podemos dejar de decir es que lo que está pasando en Chile está pasando en América Latina, y lo que está pasando en América Latina, como en Perú, como en Colombia, nos va a llegar. Tardo o temprano nos va a llegar porque lo que está pasando es una rebelión contra el neoliberalismo traje para acá para los compañeros, compañeras, compañeros un tema de una muchacha colombiana que me, me encanta, que se llama curiosamente La Muchacha y trae la canción La Parcera
4: trojeras. Soy parcera de los vientos y las cortinas sangre y tierra y si me tiran duro yo no copio de la gente yo no copio de nadie que me prenda el sirio antes de mi muerte y si me tiran duro yo no copio de la gente yo no copio de nadie Caminar lento, caminar lejos A mí me gusta mucho que me acompañen los perros viejos de las flores rastrojeras. Soy parcera de los vientos y las cordilleras. Soy parcera de los montes y el frío en la sierra. Ya coronaron mi frente con sangre y tierra. Antes de mi muerte.
0: Reseña y sumisa en Radio Viento del Sur.
2: Bueno, y ahora tenemos desde Córdoba, desde la Mediterránea, la patria de Agustín Tosco, a Mariana Amaya Cáceres que si no me equivoco, va a exponer algo de su percepción con respecto también a, a lo que hablábamos al inicio de Chile. ¿Es así, Mariana? Hola, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Sí, vamos a hablar un poco de Chile, porque estamos todos muy en la expectativa de lo que va pasando en el proceso de la Convencional Constituyente. Este, me resulta muy interesante la introducción que hiciste, digo, como pensaba así cosas para aportar importantes, digo que la Corte Suprema de Justicia. Avaló todos los gobiernos de facto A través de la teoría de La teoría de los gobiernos de facto, Así le, la llamaron Que fue a posterior del 43 Y que justamente Una de las causales por, del juicio Político que hace el gobierno peronista eh, Y que logra sacarlos Porque son los únicos que Después del 45 permanecen en los cargos Hasta el 47 Es justamente por haber convalidado los golpes de Estado El de Irigoyen y el del 43. Entonces digo me parece sumamente interesante cómo también el Poder Judicial sigue siendo parte de esos entramados y siempre ha avalado por medio de esa teoría los golpes de Estado. También en esto que vos ibas contando, de que el proceso chileno se da a través de la, de la lucha y que tiene que ver con eso que hablamos la semana pasada un poco, que son a posterior de las primaveras latinoamericanas de lucha y que tienen que ver con los procesos en contra del neoliberalismo, ¿No? y me acordaba de las compañeras chilenas que nos iban contando de cómo se preparaban ellas para estar en la calle, mucho tiempo se hacía falta, o sea, no era un estallido social asambleario donde lo que primaba era la bronca y ninguna oposición o pedido político claro. Acá había una organización de ese enojo social chileno que vos describías al principio y que se fue consolidando y que lo que va a lograr hoy es nada más y nada menos es ser el primer país del mundo, el darle el mismo poder político a los hombres y a las mujeres por ley, de manera legítima y en respuesta a esa conquista, ¿no? Vos, como decías, hubo en la elección 1.300 candidatos, de los cuales quedaron 155, y por medio de un sistema paritario que se articuló, que tenía como objetivo que el 45% de los escaños fueran para las mujeres, y 17 escaños que quedaron de, de manera reservados para los pueblos originarios. Y esto tiene muchas particularidades a nivel constitucional. Lo primero es que está in integrada finalmente por 78 hombres y 77 mujeres, o sea, es paritario. Y si no se hubiera aplicado el ajuste paritario, en realidad, con toda la elección que hizo, hubieran estado compuestas por 84 mujeres y 71 hombres. Para asegurar su representación se había instaurado este mecanismo que describía recién y no solo, no solo obligaba a tener la misma cantidad de postulantes hombres y mujeres, sino que también establecía un sistema de ajuste para que los escaños se distribuyeran de forma pareja entre ambos sexos. O sea, la corrección tuvo que hacerse porque las mujeres que obtuvieron más votos tenían que ceder el cupo a los varones. La existencia de ese mecanismo solo, esta es la, como la tercera particularidad, no solo aumentó la, la cantidad de mujeres en competencia, y esto es muy importante y es muy importante para que lo analicemos desde la Argentina, sino que los partidos políticos tuvieron que hacer algo que nunca antes habían hecho, que era esforzarse por encontrar mujeres con posibilidades reales de ganar una contienda electoral. Y creo que esa forma en que operó, eh, digamos, el mecanismo de... Acción positiva contribuyó a tener mujeres potentes en todos los distritos del país. También se votó, como vos dijiste, por alcaldes y concejales para 346 comunas, o sea, o municipalidades. En Chile se llaman comunas, pero nosotros es lo que nosotros digamos le damos, le damos importancia como, como comuna, perdón, como municipalidad. Y eh, era la primera vez que se votaba en todas por igual, en... Chile, ¿no es cierto? Y como vos dijiste también, para las 16 regiones chilenas, uno de los, de los triunfos más importantes fue el de Irasi Hassler, que es la alcaldesa de Santiago. Y esa constitución que nombrábamos antes, que, que Vero comentaba que tenía varias enmiendas, en realidad data desde 1980 y fue la aprobada por Augusto Pinochet. ¿Es necesario esto considerarlo? porque Porque todas las constituciones chilenas siempre fueron hechas por comités de expertos, sin participación ciudadana. Por lo que se conoció, el apruebo, ¿se acuerdan que se hablaba del apruebo? El apruebo que fue, digamos, como un elemento para la publicidad y se constituye, o sea, es un verdadero hito, ¿por qué? Porque respondió desde el abajo hacia arriba, o sea, hubo tanta presión social que se tuvo que ir por el apruebo en, en la ciudadanía. Los movimientos sociales, obviamente, tuvieron un rol importante, pero si analizamos particularmente el feminismo chileno, este siempre transcurrió en Chile de manera como más privada. Es decir, tiene una conformación como en, como en Argentina fue los movimientos feministas de los años 90, en donde se profesionalizaron y se especializaron las ONG. ¿sí? Entonces las feministas chilenas comenzaron como a intervenir en distintos procesos nacionales, pero fragmentando el movimiento en dos. Y eso también es importante, ¿por qué? Porque de un movimiento fragmentado volvieron a un movimiento de unidad por la Constitución fraumentado de Estado, por un lado, lo que había feministas que estaban incidiendo en las políticas públicas desde el Estado hacia las mujeres, y otras que rechazaban totalmente la participación estatal, que tiene que ver con la misma concepción política de la derecha, y son grupos de poder que buscaban unas acciones, digamos, más cerradas, más privadas, en donde la intervención del, del Estado fuera nula. El feminismo en Chile hace 10 o 20 años estaba relegado a sectores más minoritarios y vinculado solo a la izquierda o a las mujeres que venían del activismo por esta misma descripción que yo hacía recién. Y a partir del 2018 es que comienza a ser adoptado como identidad, o sea, se empieza a constituir como una identidad propia feminista chilena. Y hay una cantidad de, de, de candidatas, estas candidatas que vos vas marcando, que generalmente son, son jóvenes, que se definieron para el, la elección como feministas. Y esta paridad que fue una conquista valorada enormemente, no era algo que estaba incluido en el diseño original de los partidos políticos. O sea, se conquistó gracias a las mujeres estos movimientos, digamos, que lograron la unidad y que pudieron darle discurso a ese feminismo para que no solo le sirviera la conquista primero en los partidos políticos, sino a través después de la elección. De todas maneras, un avance que se hizo, quienes conducen el, digamos, conocen el mundo indigenista, sabían desde hace tiempo que las, las primeras mujeres que, que estaban en la línea digamos, de confrontación política eran las mujeres originarias y por lo tanto eran las más reconocidas y apoyadas, con lo cual era obvio que iban a ganar las elecciones, porque en los movimientos originarios las representaciones son femeninas, y en el, en el mundo, digamos, eh, mapuche, excepto uno, las candidatas que ganaron los 17 escaños son todas mujeres, es decir, que los hombres que van a ocupar esos lugares entraron por el mecanismo de paridad. Ahora, la pregunta sería, por qué ¿cómo explicamos que se haya votado por más mujeres que por hombres en una sociedad como la chilena?, que como vos historizaste al principio suele ser la más tradicionalista y la más, eh, digamos, la que la derecha le da más importancia como ejemplo de modelo institucional y republicano, siempre toman a Chile como ejemplo. Entonces acá empiezan a aparecer las dimensiones culturales y políticas, primero, bueno, como respuesta al estallido social que tiene como una importancia suprema, porque digo, vuelvo a repetir lo mismo, no era bronca organizada en el momento con una situación asamblearia como podría haber pasado acá en el 2001, que las asambleas después quedaron diluidas. Acá había una organización, que incluso se resaltaba en los videos de internet de la primera línea, que iban a luchar a largo plazo, o sea, sabía que iban a estar en la calle lo que hiciera falta.
2: ¿Te interrumpo, todo... ahí, hago, sí. interrumpo ahí con algo que a mí me conmovió profundamente, que es la primera línea, y para explicarlo un poquito, ¿no? Compañeros, eh, la verdad es que me acuerdo y, y, y me mata, me mata porque eran compañeros jóvenes que se jugaban la vida en la primera línea contra los Pacos, ¿no? Contra las fuerzas cuasi este, militares, porque ellos tienen una policía militar, que son los carabineros, ¿no? Este, era impresionante cómo ponían el cuerpo pacíficamente a veces y otras veces, obviamente, defendiéndose y han perdido integrantes, los han matado, asesinado, y sin embargo, eh, permaneció ese grupo hasta los últimos momentos de las movilizaciones del 2019.
5: Tal cual, tal cual, y por eso digo que estaban muy bien organizados los mecanismos de resistencia, que incluso yo me acuerdo de haber hablado con compañeras chilenas, con las que casualmente tengo reunión mañana, y las compañeras contaban que habían imitado de alguna manera los cortes de los puentes de Venezuela de cuando salían de las barreras a cortar los puentes, habían tenido como esa forma de diálogo y organización para resistir en la calle. Y otra cosa que quiero decir, que nosotros estamos esperando mucho también, ¿no? Tenemos como grandes expectativas en la convencional constituyente, porque sea, se hace por primera vez, implica sentarnos a las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres a discutir política, ¿no? Porque tenemos antecedentes que no fueron paritarios y que los estamos viviendo en Colombia, no sé si sabías, pero en Colombia del 70%, o sea, en Colombia fueron quienes discutieron la nueva constitución, que fue en el 2009, fueron 70 hombres y 4 mujeres únicamente quienes la discutieron, y en Túnez, por ejemplo, y en Bolivia, que fueron reformas constitucionales que han sido en los últimos 20 años, únicamente las mujeres ocuparon el 28 y el 30% de los lugares, o sea, casi como un cupo mínimo de para discutir políticas. Y acá, bueno, se da un paso más en donde no basta la igualdad de competencia, o sea, no, no, va, no, no alcanza la igualdad de mérito, sino que necesitamos la igualdad de resultados. Y esto va a marcar un antes y un después en donde todas vamos a tener puestos los ojos para ver qué es lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que esperamos de Chile? Bueno, que la paridad primero se aplique, o sea, una de las propuestas de las compañeras chilenas es que la paridad se aplique en todos los órganos estatales, ¿no? Y no solo para los cargos electivos sino también para los de asignación, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Cosa que sí hemos visto que ha dado resultado en México y que sí ha dado resultado en Bolivia. Otra cosa que ellas ponen a, a discusión es reconocer el trabajo de cuidado y reproductivo como parte de la economía. Tercero, consagrar el derecho a una vida libre de violencia que permita buscar de maneras más concretas e imperativas de frenar la violencia contra las mujeres, que es un gran problema, no solo chileno sino en América Latina. Y después van a discutir los derechos sexuales y reproductivos, pudiendo lograr la discusión, ya que en, CID, en Chile, como todos sabemos, ha sido muy adverso en avanzar con la despenalización del aborto que lo han logrado en el 2017 recién, y hay una criminalización total con respecto al aborto, entonces se va a poner en debate ¿sí? el, el derecho al aborto. Y la igualdad de salario es otra de las exigencias que se pide a la Convención Constituyente, que figure por ley, porque si bien existe la ley actualmente, eso implica repensar, digamos, el principio de igualdad, establecerlo constitucionalmente como un principio de igualdad para lograr una mayor capacidad de fiscalización del Estado y asegurar que no sea una declaración, sino que realmente sea efectiva. Entonces las expectativas son grandes, se va a volver a tomar el debate, recordemos que tienen nueve meses para discutir esto y después lo van a trasladar a la población ellos llevan, la, digamos, la discusión a la, a la población y se hace un nuevo referéndum para ver si la gente aprueba o no aprueba el texto de esa Constitución. Es decir, tienen todas las condiciones dadas para hacer una Constitución 100% popular, una Constitución que viene discutida desde las bases y con un gobierno que, evidentemente, digamos, de la convención Constituyente, ha perdido hegemonía, ha perdido legitimidad y que solo ha logrado un porcentaje mínimo de discusión para seguir manteniendo los privilegios que siempre tuvieron.
2: Sumo ahí, Mariana, porque la verdad que es un tema de espejo, ¿no? que, que, con el cual podemos ver en la frontera algunos elementos este, para aprender, para, para, para comparar y también, digo, también para imitar. Nosotros tenemos una tradición de lucha popular sindical, gremial, y a la que él se han sumado en los últimos 20 años eh, una historia de piqueterismo reconvertido en movimientos sociales, ¿no? que es este, eh, clave también en, en, en las alianzas populares de cara a enfrentar el neoliberalismo ¿no? y en ese sentido es muy interesante eh, lo que sucedió eh, con el voto eh, de estos 155 de hecho había 17 cargos reservados también para eh, pueblos originarios 7 ¿eh? de ellos para mapuches y la gran ganadora del pueblo mapuche, es la Machi, eh, Machi es una autoridad espiritual, tradicional, del de, mundo mapuche, yo no me acuerdo exactamente el nombre, después lo pueden buscar porque está en todos los medios, que fue perseguida, acusada de terrorismo, encarcelada, este, eh, en la lógica de, de Nahuel, de, de Wala, el que está preso hoy en Chile, eh, y sin embargo fue, es, va a ser una constituyente, este, y va a redactar lo que potencialmente como bien decía este Mariana eh, pueda llegar a ser la próxima constitución es muy probable que sea así algo querías decir Vero pero estás este, estás sin audio entonces no te podemos ese escuchar no,
1: recordé a Facundo Jones Guala que fue eh, detenido eh, por el gobierno chileno eh, digamos a pedido de Estados Unidos en realidad fue detenido
2: ¿no? terriblemente por el gobierno argentino. Claro, y, pero, pero. Y, y pero, después este, claro. trasladado a Chile, donde todavía está preso. Donde todavía está preso. Acusado de esas barbaridades, acusado de esas barbaridades, época de Patricia Gurrich, que lo detuvo en Argentina y lo entregó a este, los, sus persecutores, sí. lejos de lo que hace este, Uruguay con Pepín. Este, Pepín con Pepín
1: Simón, ¿no? ¿no? Bueno. Pepín Simón.
5: Eh, la, o sea, la, la Machi, perdón, se llama Francisca Lin, Linco, claro, bueno, Linconao Claro, bueno. Francisca Linconau, ella 15, fue la gran ganadora. De... La gran ganadora. Y
2: además, y ahí voy con el otro tema, es que en el porcentaje, el 20% lo sacó este, la, la, la derecha chilena, aproximadamente el 30% la izquierda institucionalizada, con un gran ganador, este, sobre todo de comunas este, o de intendencias eh, del, del Partido Comunista incluso con uno candidato a presidente que renovó este, su jadúe, eh, un, un miembro clave del Partido Comunista chileno, joven, este, hijo de este, palestinos, o nieto de palestinos, descendiente de la tradición palestina en Chile, que hay mucha, mucha cantidad de, de compañeros migrantes este, en ese país, eh, y que eh, se constituye después... De, eh, 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 como un próximo candidato a presidente este, de la izquierda institucionalizada. Y el 40% restante, independientes mayoritariamente de izquierda. Pero el, al, algunos de esos 40%, muchos, están a la izquierda del Partido Comunista. Y que, básicamente, si hay algo que tienen en común, es que eh, piden democracia directa. Democracia directa. Lo que, de alguna manera, caracteriza desde el 2019 hasta acá, dos años después, los movimientos en Chile tienen que ver con, efectivamente, un proceso de democracia directa. Tenemos que cerrar porque vamos a, a la próxima charla con el compañero Oscar Amaya, que lo tenemos ya, si no me equivoco, en línea. Escuchamos un tema musical. Eh, Mariana, perdón por los tiempos, este... Eh, esperemos que estés ahí para charlar en todo caso con Oscar y la seguimos, dale, un fuerte abrazo
0: Por
6: cada muro un lamento En Jerusalén la adoraba Y mil vidas malgastadas por cada mandamiento yo soy polvo de tu viento Y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida Guarda mi amor más profundo No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida yo soy un moro judío, que vive con los cristianos. No sé que Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé que Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Vale más cualquier quimera Que un trozo de tela triste Yo soy un moro judío Que vive con los cristianos No sé que Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos No sé que Dios es el mío ¿Cuáles son mis hermanos? A nadie le di permiso Para matar en mi nombre Un hombre no es más que un hombre Y si hay Dios así lo quiso El mismo suelo que piso Seguirá, yo me habré ido, rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya, y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío, que vive con los cristianos. No sé que Dios es el, el mío Ni cuáles, cuáles son mis hermanos No sé que Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos No sé que Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos No sé que Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos no sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Hermano, hermano mío, hermano, hermano mío, hermano. Eh, 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 eh. Hermano y hermanito mío, hermano.
2: Y traía este, Mariana Ibero Milonga del Moro Judío, pero en la versión que más me gusta de un muchacho genio, absoluto, que se llama José Mercé, que la canta con su autor Jorge Drexler.
0: Reseña y sumisa en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, y estamos con un amigo, con un compañero de la Universidad de Lomas, que es el director del SAOP, este, una institución que ya tiene 20 años, que es el Servicio de Atención y Orientación Psicopedagógica, que es un servicio gratuito que ofrece la Universidad de Lomas de Zamora, que además es muy prestigioso. Y estamos con su director, que es Oscar Amaya. ¿Cómo estás, Oscar?
7: Hola, Verónica. ¿Cómo están? Hola, Jorge. Gracias por la invitación a Vientos del Sur. Sí, bueno, vos además... sabés que
2: antes, No tengo que decir que antes de que vayamos a la parte formal estábamos este, eh, eh, di haciendo disquisiciones de apellidos en relación a Oscar Amaya y Mariana Amaya Cáceres. Sí. Y yo por lo menos me enteré de la ascendencia maravillosa este, eh, eh, gitana que ambos poseen y que obviamente este, hoy idolatramos en relación a un tema que pusimos de merced un, un, un gitano eh, gaditano, un fenómeno sí. este, que canta para sí. los dioses así que fue una casualidad bienvenido
7: Oscar gracias Jorge, gracias, muchas gracias
2: bueno y
1: con Oscar eh, el día sábado vamos a estar realizando eh, va a estar brindando para los jardines comunitarios de Lomas de Zamora, para los jardines municipales, para las mamás cuidadoras, para los sistemas eh, alternativos de infancia eh, las unas jornadas de eh, pedagogías de la ternura. Y me gustaría, Oscar, que nos cuentes, en este, en este tiempo de crueldad, eh, ¿qué, es esta, qué, qué son estas pedagogías de la ternura.
7: Bueno, eh, constituyen un llamamiento, constituyen un manifiesto, constituyen eh, una bandera ética y estética, eh, yo creo que las pedagogías de la ternura están atravesando las prácticas con infancias y adolescencias tanto en las aulas como en las salas de, de los jardines de infantes y en los consultorios comunitarios de, de las prácticas psicopedagógicas que llevamos a cabo en el SAOP yo creo que en tiempos tan oscuros dice un, una canción nacen falsos profetas no y yo creo que que en este momento de tanta crueldad, como vos decís, Vero, eh, nosotros tenemos que alzar este, las banderas de la ternura y, y entendemos a la ternura como, como una instancia ética, entendemos a la, a la ternura como una práctica de crianza, ¿sabes? Como una práctica de crianza uh -huh. que las madres llevan a cabo este, con sus bebitas y sus bebitos muy tempranamente y que está, está atravesada vivo por una instancia ética porque es la comprensión de que, que debe respetar a las crianzas. Entonces, en ese sentido, eh, una pedagogía de la ternura es una crianza que, que suministra adecuadamente calor, arrullo y alimento. ¿sí? Esto es el cachorro humano lo que recibe de, de quienes sí. ya estamos aquí. Sí. ¿Calor es el único arrullo?
1: cachorro que nace sin terminar.
7: ¿no? Exacto, es, exacto, exacto. Entonces, una la cría, ética,
2: exacto. perdón que te interrumpa ahí, Oscar, me suena mucho sí. algo que, que vengo leyendo y trabajando, eh, ligado y que Mariana también conoce seguramente y que tiene que ver con, con una ética del cuidado, ¿no? Con, con... Sí.
7: sí, 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 sin duda. Sin duda, son políticas del cuidado que, por supuesto, en estos tiempos, en estos tiempos este, de, de emergencia sanitaria, en estos tiempos en donde tenemos que, que despedir sin querer a, a tantos de los nuestros, eh, las políticas de cuidado y las pedagogías de la ternura están en una profunda resonancia. ¿sí? Por eso yo creo que el cuidado eh, tiene que ver justamente con la ternura. ¿sí? Poder hospedar, poder sostener, poder cuidar, poder proteger, poder sostener una ética en donde el prójimo no sea el enemigo, sino que el prójimo sea aquel con quien nos cuidamos mutuamente. En estos tiempos de crueldad, este, las políticas negras, las necropolíticas, están instalando esta idea de que el prójimo es un enemigo. Y creo que las pedagogías de la ternura tenemos que llevar adelante a cabo una política que sea este, fuertemente resistente a esta idea, ¿sí? Nosotros tenemos que levantar las banderas de la ternura para defender la idea del amor al prójimo, ¿sí? Este, también antes de... Jorge decía, lo tengo que decir, lo tengo que decir, bueno, yo también lo tengo que decir, hablábamos del amor al prójimo y de la ética, ¿no? Y de una figura este, querida para el cristianismo, pero este, que fue Jesús, Jorge traía esta, esta idea, sí. ¿sí? y yo creo que la idea del amor al prójimo que es este, una, una, una ética laica, ¿no es cierto?, pero es una ética este, popular, es una ética comunitaria, y, y frente a esto que vos me preguntás, este, Vero, de, de qué es la pedagogía de la ternura, lo que queremos hacer el sábado es trabajar junto con, no capacitar, sino trabajar junto con este, las madres cuidadoras, las maestras de los jardines comunitarios, de los jardines municipales, para tratar de extender estas prácticas de la crianza. ¿sí? En términos así de calor, de arrullo y de alimento, poder pensar otra tríada, que sería el juego o el conocimiento, el encuentro y la conversación. Esto es lo que estamos planteando. El alimento, la leche materna cuando nuestros niños y niñas ya están creciendo, es el juego, es el conocimiento, lo que sucede en las salas y en las aulas. El calor es el encuentro, el encuentro en los espacios comunes. Y el arrullo es la conversación. Yo creo que la palabra es algo que nos atraviesa, somos seres, en el principio fue el verbo, somos seres de acción, somos seres de palabra. Y yo creo que la pedagogía un poco en ese sentido... Nos, nos viene a, a, a marcar que en estos tiempos oscuros debemos levantar este, banderas de luz y, y creo que la ternura es una bandera de luz. Eh, la verdad, Oscar, me, me
2: quedo con mucho como para charlar. Yo te propongo a vos y a Verónica y a Mariana poder eh, profundizar un poco sobre todo en cómo fueron las jornadas y que estés de nuevo en nuestro programa eh, la semana que viene. Porque la verdad es que me quedé con, con muchas ganas de profundizar algo que es clave. Sobre todo porque va a contramano del discurso eh, mediático eh, necropolítico y necrosocial que hace un culto permanente de la muerte ¿no? y, que la, y que hace un juego perverso y cruel eh, y, de, y de invisibilidad de los compatriotas que se están yendo y que sí. llama y que llama a no cuidarse en momentos que la curva de, 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 de compañeros y ciudadanos y compatriotas este, crece, y que desde sus mansiones eh, firma dictámenes este, cuando le pide a niños y a familias que se jueguen la vida en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, te propongo, Oscar, que esto es exactamente lo contrario de lo que propone la derecha en nuestro país. Exacto. Que volvamos a trabajar sobre esto y que nos cuentes un poquito cuáles fueron esos aportes, porque me parece clave este, eh, eh, poder profundizar en esto, que por supuesto es, es, la, es la salida que tenemos para, para construir sociedades más buenas, más justas, más solidarias y menos crueles.
7: De acuerdo, Jorge. Te agradezco la invitación y, y estoy tan preocupado como vos por este, por este proyecto anticivilizatorio de dominación que tenemos que resistir y suscribo en, eh, a, a tus palabras. Por eso eh, son tiempos de anti-ilustración, ¿no? este, como una guerra. Y nosotros tenemos que levantar las banderas de la palabra, del encuentro, de la ternura. Así que este, me gustaría otra vez encontrarme con, con vientos del sur. Muchas gracias. Y creo, eh,
2: y termino, digo, no quiero, no quiero ahondar, pero lo que vos sintetizaste en mi corazón y en mi cabeza, sentipensante, tiene que ver con esa famosa frase de los años 14 y 15, que es, la patria es el otro y es la otra.
7: Así es, claro. Jorge. Así es. Así bueno, es.
1: Muchas, muchas gracias, Oscar. Eh, bueno, nos vamos despidiendo de reseña insumisa, ya estamos cumpliditos en el tiempo. Eh, y bueno, los que quieran saber sobre estas jornadas de Pedagogías de la Ternura que además Oscar le ha dado un nombre hermoso, que es La Ternura es un pan de, que alimenta, eh, pueden buscar en las páginas de, en el Facebook o en el Instagram del Saop, o de Oscar Amaya, sí. o de la Subsecretaría sí. de Educación eh, Popular del municipio de Lomas de Zamora, y allí van a tener el link y cómo mirarlo también este, en el vivo. Así que, bueno, nos te agradezco muchísimo, Oscar, que estés y te esperamos el
2: jueves que viene. Y bueno, nos vamos despidiendo, Jorge. Así es, nos vamos despidiendo agradeciéndole a los Amaya, a los sí. a, a los dos Amaya sí. que están acá sí. presentes. Me me voy a voy contar a la historia de, de un músico que pasó
1: por acá, que se llama David Amaya. Un Epa. músico. Un flamenco que vino acá Y bueno Olé. Sí, claro, después les voy a contar Porque realmente hizo eh, eh, Marcó el flamenco argentino
7: Ah, bueno
2: Hagamos claro. una cosa, nos vamos con Amaya Dale. Hasta, hasta, hasta el día de mañana Un fuerte abrazo Somos bichos
3: paganos Latinoamericanos La fermentación Del tirano
0: La revolución Patria Rosario, dinamitera, sobre su mano bonita se la la dinamita, sus atributos de fiera.
3: Rosario, dinamitera, puede ser varón y eres, la nata de las mujeres, la espuma de la trinchera, digna como una bandera de tri y resplandores y era tu mano derecha capaz de fundir
0: leones Dale. Nadie al la creciera que había en su corazón y una desesperación de cristales de metal ansiosa dura. Dinamitera, puede ser varón y eres La nata de la mujer mujeres, la espuma de una trinchera digna oh, como una bandera de triunfos y resplandores. Quiera tu mano derecha, capaz de fundir leones
3: Nadie al mirarla creyera
0: que había en su
3: corazón Y una desesperación de cristales de metralla Ansiosa de una batalla Sedienta de
0: una explosión Rosario
3: una rosa de dinamita furiosa
0: Rosario Rosario dinamita capaz de fundir leones la luz de las municiones se de una explosión Rosario dinamita
3: y el la 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 nido de una mecha Rosario buena cosecha sí.